0: Sud Radio Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce beau dimanche midi. Notre émission au temps public est délocalisée. Nous sommes au restaurant Paravin Nicolas à Paris, au cœur de la capitale au 31. Place de la Madeleine, je rappelle que vous écoutez Invino Sud Radio dans la capitale, justement, sur 99.9. Aujourd'hui, à euh, quelques jours de la Saint-Patrick, qui est un menu qui prêche la consommation modérée et responsable, on parlera du whisky, du luvéron, du vin jaune, de l'appellation Régnier dans le Beaujolais, en compagnie de Philippe Aurore, David Cobol, Bernard Burchi et de la plus jolie de la bande. Hélène Pio. bonjour à tous les quatre. Bonjour.
1: Bonjour. Et si nous
0: parlions whisky, Hélène, avec un garçon formidable qui a écrit un très joli livre?
2: Absolument, qui a écrit culture whisky. Il s'agit de Patrick Mahé, qu'on est très content d'accueillir dans l'émission et qu'on va entendre souvent parce que cet, cet homme-là est passionnant. Il a écrit de nombreux livres, mais c'est pour Culture Whisky qu'on l'accueille aujourd'hui. Culture Whisky, euh, vous l'avez forcément tous lu ou presque tous. Euh, et si c'est pas fait, il faut vous précipiter parce qu'il y a quand même eu 25 000 exemplaires de vendus. Ah, de... quand même. En 12 ans.
0: Oui, en 12 ans. Euh,
2: mais mais ah, quand en même. En 12 ans. Oui, ben, quand même 25
3: 000. Bah, il faut y...
0: et en 12 ans.
2: C'est <rire> <rire> bon,
3: voilà. oui, comme donc, le bon whisky, 12 nous, ans d'âge c'est bien euh, déjà. Ouais, ça, quoi.
2: Nouvelle édition, euh, et donc nouvelle édition, bah, forcément avec les dernières nouvelles du whisky.
3: Complètement. Qu'est-ce qui se passe Il se passe, ben, passe qu'actuellement il y a une évolution très intéressante dans le match. On va faire un peu comme en rugby. Il y a une sorte de match Écosse-Irlande quelque part actuellement euh, qui s'accentue. Euh, par le fait qu'en Écosse, euh, on, beaucoup de marques qui étaient un petit peu à court de stock ont commencé à répandre des whiskies sans, sans mention d'âge, mmh. qu'on appelle le Non Age Statement, sans mention d'âge, NAS. Et dès lors, euh, ça a créé certains problèmes chez les puristes en particulier, mais pas que les puristes, parce qu'un des, un des actes d'achat, le premier acte d'achat d'un consommateur moyen c'est de regarder quel est l'âge d'une bouteille de whisky. Et pour lui, plus c'est âgé, meilleur c'est En général, oui. Et c'est pas, ou pas, pas toujours le cas. Non, ce n'est pas toujours le cas parce qu'il y a des whiskies très anciens ou trop anciens qui ont surtout goût de vieux bois, qui sont trop boisés. Du coup, ça a goût de fût plus que de whisky, en fait. Euh, en, donc, il y a ce match Écosse-Irlande. Pourquoi Parce que, puisqu'on est au bord de la Saint-Patrick, pardon, de l'Irlande, l'Irlande a profité des 100 ans... De, pour célébrer les 100 ans de, du soulèvement de Dublin en 1916, donc 2016, pour que des distilleries fantômes, des vieilles distilleries, ghost distilleries, ben, renaissent et, et lancent des marques évanouies. Donc du coup, quand ils ont vu que les Écossais étaient un peu en rupture de stock par moment, ils ont commencé à mettre au contraire des gros tampons du genre 7 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans d'âge sur des whiskets et pas whisky. Car si la racine gaélique est la même, whisky-baha, eh bien en Écosse c'est le
1: whisky et en Irlande c'est le whisket. On pourrait Donc, dire voilà. que l'Écossais éco étant économe, il économise déjà un. <rire> une lettre dans, dans, dans le mot. Euh, oui, pas mal, pas mal. Bien vu. On
3: sent que à on sent de que l'Écosse David, hein. non, non, 8e, on sent il y a quand même du début, que l'anglais a une bonne connaissance hein, de la Old Alliance et de tous ces <rire> tous ces, tous ces événements. C'est pas parce que l'Écosse a battu l'équipe de France qu'il faut non plus. Bon, C'était il y a
0: longtemps. Continuons, Patrick. Pour l'instant, vous êtes formidable, mais attention, vous
3: déviez. Non, Hélène.
2: <rire> Alors effectivement, donc euh, on, on parlait des dernières nouvelles, donc qui sont euh, qui sont contenues dans Culture Whisky, votre livre. Donc il y a cette guerre. Il euh, y a aussi beaucoup de whisky breton qui arrive. Dans les oui, dernières nouvelles. Une... Hein, J'ai vu ça.
3: Effectivement, il y a d'abord des whiskies français qui commencent à, se, à, à, à apparaître sur le marché, pas mal. C'est nouveau ça ou pas Eh bien, euh, les whiskies français, oui, c'est nouveau. Les whiskies bretons ça ont 15 ans d'avance à peu près sur les whiskies. Du reste de la France. On ne voudrait pas peut appeler, à...
1: appeler ça de, des whisky petits bretons, non Petit breton. Je ne suis pas contre. Hein. <rire> non, mais Petit... À mon
2: avis, tout ça est fortement lié au fait que Patrick est né à Vannes. Euh, je ça pense ça que le il des... euh, y est mais pour mais quelque bon, chose.
3: Je ne suis pour rien dans, dans, dans l'arrivée euh, du whisky édu euh, en langue bretonne, qui signifie d'ailleurs euh, édu c'est le blé noir, la fleur noire, la fleur de blé noir du en langue bretonne, mais qui est né il y a 15 ou 20 ans déjà. En fait, le distillateur de Edu, un gars très malin, un ancien professeur de langue bretonne d'ailleurs, qui faisait ce qu'on appelle le pommeau de Bretagne, un autre alcool à base de pommes, avait pas mal de champs de blé noir. Et, et il s'est dit, mais tiens, faites-le, blé noir, c'est proche de l'orge quelque part, c'est une céréale, c'est pas vraiment une céréale, mais ça pourrait. Et il a essayé de faire ce whisky différent des autres, et il a réussi avec des fûts de la forêt de Brosséliande en plus, donc on reste mmh. vraiment dans la mythologie bretonne, il n'y a plus que le roi Arthur qui pourrait sortir d'un tonneau.
2: <rire> Et puis, euh, grand chapitre aussi de vos dernières nouvelles dans le livre Culture Whisky, le Japon, j'ai vu ça.
3: Oui, parce que le Japon, euh, beaucoup de consommateurs croient que le whisky japonais est récent. Mais pas il n'est pas tout. du tout récent, il a 100 ans. En fait, il, a, un, il peut fêter son centenaire. Euh, les gens ont découvert le whisky japonais grâce au film de Sofia Coppola, Lost in Translation, où Bill Murray, l'acteur Bill Murray, devant au nez de Scarlett Johansson, avait son verre à la main en permanence et, 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 voilà, et s'amusait à le touiller comme cela. Et en fait, euh, euh, on croyait que c'était un whisky récent, le Ibiki 17 ans d'âge, pour le nommer, Ibiki 17 ans d'âge, de chez Suntory. En fait, pas du tout. La firme est née il y a presque 100 ans. Alors, pour tout
2: savoir sur le whisky, sur le Japon, la Bretagne, l'Irlande et tout ce que vous voulez savoir. Culture Whisky, euh, donc, là, qui fête sa quatrième édition. Euh, 278 pages, 35 euros. Les éditions achètent, vous saurez tout.
0: 278 pages pour, uniquement pour 35 euros. C'est donné.
2: C'est donné. Et pour ce prix-là, vous avez moi, moi, les 100 je... meilleurs whisky du monde. J ai, J ai je
1: dois dire, dire que je vais acheter ça parce que ça m'intéresse beaucoup. Ces histoires sont fascinantes. Même si je ne suis pas un amateur de whisky je pense que je vais apprendre beaucoup de choses c'est un garçon chose,
4: ouvert mon cher David et et vous voyez, voyez, pour moi, que... moi j'adore le whisky j'adore ce livre que, que, que j'ai dans quelques éditions d'ailleurs c'est pas qu'un guide c'est aussi un beau livre c'est un beau livre c'est illustré oui. ben si c'est vous vous intéressant le, vous de vous le dire le ça, le fait, ça fait bah, rêver beau, aussi j'aime
5: beaucoup le whisky d'ailleurs je suis fasciné qu'on parte avec une d'une eau relativement banale, la manière dont elle se transfigure dans le temps, quand même. C'est ouais, extraordinaire. – ouais. Et Philippe
2: Ambrac a raison, on n'a pas cité les très belles photos David de David Lefranc, c'est effectivement un très beau livre.
0: – Pour, pour, pour,
3: pour rebondir qui... sur un mot, en, dans les pays saltes, on n'appelle pas le whisky eau de vie, mais eau de survie. – Eau
0: de survie <rire> !– <rire> <rire> Merci Lêve, merci Patrick, qui dit de Sud Radio, on retrouve Ben Ampurchi pour une balade un peu plus au sud, hein. On va être plutôt le Libéron, il hein. n'y a pas trop d'Irlande, il n'y a pas trop d'Écosse dans votre papier. Hein.
5: – Oui, donc euh, le Luberon, donc effectivement c'est une région qui dépend aujourd'hui pour le vin du Rhône, qui au confins de la Provence, d'ailleurs ils ne savent pas toujours très bien choisir de quel côté ils sont. Ah, donc ici, donc, on fait d'ailleurs une petite moitié, 47% de rosé. Hein, le reste euh, se partage presque équitablement. – Quand même 50% quasiment
1: de rosé quand oui. même. Ouais, – Oui, ça a beaucoup monté. De... – Oui, ça a beaucoup monté.
5: L'influence provençale, d'ailleurs, ça va être un, un des problèmes. Ah, donc ici, donc, il y a… Une soixantaine de caves particulières, mais qui ne représentent que 20% de la production. Les 80% sont tenus par un grand nombre de coopératives qui, elles-mêmes, sont regroupées donc, euh, à travers une union qui s'appelle Marénon. Hein, et d'ailleurs, pendant longtemps, cette appellation faisait des vins très ordinaires, hein, Lexi, malgré euh, le gotha qui y vit. Hein, donc, euh, et euh, c'est seulement depuis 10 ans que vraiment on. Ils commencent à redresser la tête. Et ils ont fait une opération très originale, hein, donc ici, donc, euh, ce qui s'appelle un forum participatif. C'est-à-dire qu'ils ont invité tout un ensemble de gens hein, donc ici donc, euh, pour discuter, faire émerger des thèmes, sous le thème d'ailleurs Assumons enfin notre Eldorado. Hein, donc, donc là, il y avait des cavistes, des sommeliers, des producteurs, une centaine de personnes hein, donc ici, donc, euh, et qui ont fait émerger une trentaine de thèmes. Ah, donc, ici, donc que chaque fois donc il y a des groupes qui se sont réunis pour discuter de ces thèmes en ah, oxy donc, ici, donc euh, faire un compte-rendu d'ailleurs et puis euh, après ça évidemment il a fallu aller vers une phase de convergence Ouais. Voilà, donc, euh, il y avait combien de participants hein une so Plus d'une centaine. D'accord. Il fallait ah,
0: mettre d'accord 100 personnes. il voilà, fallait hein. mettre
5: d'accord, ouais. sachant que la parole est libre. Hein, C'est encore pire. Justement pour qu'elle puisse s'exprimer, ce qui était d'ailleurs très intéressant. Ensuite, il fallait donner des priorités. Hein, donc il a fini par définir cette priorité. Donc tout le monde avait ensuite trois pastilles. Ah, donc, ici, on a d'abord recollé les différents thèmes dans les différentes priorités. Ah, donc ici, et puis euh, chacun collait trois pastilles sur les thèmes qu'il voulait. Ah, donc, et à la fin, bah, émerge. Ah, donc, ici, bon, d'abord, la priorité numéro un. Alors, ah, c'est ah, laquelle ici, là, bah, là, je vous le demande. Ah, donc, ici, bah, forger une identité. Allez. Alors, comme ils étaient toujours entre le Rhône et la Provence hein, donc ici bah, Provence quand il s'agit de rosé, d'huile d'olive parce que l'huile d'olive se vend mieux quand elle s'appelle Provence vin hein, parce que le Rhône était à l'époque plus porteur évidemment ils sont entre deux chaises hein, donc ici donc, on comprend qu'il y a un vrai problème d'identité hein, euh, dans cette appellation eux-mêmes sachant que par exemple quand vous faites de l'eau de vie c'est de l'eau de vie de Provence mais quand vous faites du vin il y a du Rhône hein, c'est quand même intéressant donc, donc là c'était donc, en fait, définir une identité de l'appellation qui émergeait massivement. alors D'autre part, l'appellation elle-même est coupée par un massif montagneux. Donc ici, qui fait quand même un peu plus de 1100 mètres. Et donc, il y a d'ailleurs les gens du Nord et les gens du Sud. Et les deux vins, d'ailleurs, ne se ressemblent pas. Les gens du Nord sont beaucoup plus frais. Et les vins du Sud, bah, donc ici, ils ressemblent plus à la Provence. Donc, il y a... donc la deuxième, donc ici, c'est augmenter la notoriété de l'appellation, parce qu'on avait une conséquence directe, d'ailleurs, du premier. Donc ici, il s'estime effectivement mal aimé, que vous n'en parliez pas assez, que vous ne les dégustez pas, que personne ne vient, qu'il ne voit jamais la presse, qu'il ne voit jamais les consommateurs. C'est de la facteur. faute des journalistes non, mais tout le temps. Ils voient des people
0: dans le Luberon. Voilà. Oui, mais les people, divas, non, eux, non, non. ils
1: n'emmènent pas à Paris pour, ou ailleurs pour le faire déguster. Non, mais, mais attends, ils sont <rire> ridicules. On est tous pourris. Il faut qu'ils nous payent. Voilà. C'est voilà.
2: ça. Ils ne payent pas assez cher. Euh, une
5: bonne campagne de pub sur Sud radio. Ça va non, il faut peut-être que la presse leur explique <rire> les codes de fonctionnement que j'ignorais d'ailleurs. Bon. L'Académie du vin ah, est pourrie. Vous étiez bien
2: sûr, Bernard.
5: Le troisième point qui s'appelle l'environnement. Alors, l'environnement au sens euh, plus durable parce que la bio est assez minoritaire hein, donc ici donc là, ben, au sud en Provence il y a quand même 20% de bio là il y, en a, que, il y a 15% des surfaces qui représentent 11% du volume parce qu'en particulier les coopératives n'y croient pas du tout en revanche les 20% donc euh, là la moitié, la, une petite moitié des domaines sont déjà certifiés et clairement ils vont devenir majoritaires et donc là on sent déjà évidemment une petite pomme de discorde hein, en, en, entre les deux alors, la valorisation de la production, qui à double tranchant, parce qu'on n'a pas parlé de prix, hein, donc mm -hmm. ici, mais quand même beaucoup de ces vins valent 5 euros, 10 euros, hein, donc ici, même les domaines célèbres ont du mal à dépasser la tranche donc, euh, de, de 12 euros. Hein, donc ici, en plus, les rosés, hein, donc ici, représentent 50%, hein, donc ici, bah, rosé du Luberon, c'est pas aussi porteur que alors, rosé un, de Provence. C'est un peu moins sexy, on va dire. Voilà, Donc, donc euh, voilà, donc en tout cas, hein, donc, alors, ce qui m'avait d'ailleurs assez fasciné, c'est que là, il y avait quand même une centaine de personnes. Beaucoup jeunes, beaucoup qui probablement participaient pour la première fois à la vie de l'appellation et aussi pour la première fois leur demander leur avis. Hein, ce qui était, à mon avis, mmh. et, et d'ailleurs, à ma connaissance, ça, ça ne s'est fait nulle part en France. Mmh. Hein, C'est intéressant. Et pour et, terminer, Bernard, vous avez un ou deux vignerons, le conseiller Alors, alors ou pas il, y pas a, que... il y en a plusieurs. Hein, donc, ici, donc, euh, bon, il y a un certain nombre donc, de gens comme la Dorgane qui, qui font du joli, du joli travail. Hein, donc, ici, donc, <coughs> il, il y a bah, la cave coopérative parce que Marémont. Ah, donc ici, dont d'ailleurs le président est aujourd'hui le président de l'INAO ah, Donc ici, a fait un vrai travail de valorisation Déjà pour faire des cuvées Jean-Louis Piton. Jean Piton Et
0: un hein, dernier coup ici. de cœur peut-être Bernard
5: ah, Donc ici, donc ensuite, donc il, y a, il, y a, il y a la citadelle Enfin il y a la verrerie, la cavale, la garelle qu'on parle moins Aussi la canorgue certains qui sont des stars d'ailleurs
0: Merci beaucoup Bernard Murchi Dans quelques instants, le vino quiz pour gagner des cadeaux En jouant Merci sur invinoradio.fm Et puis un zoom sur le vin jaune du Jura Sud Radio, Invino, Alain Marty, midi 30, 13h. Retour au restaurant vin, Nicolas, nous sommes à Paris au 31, place de la Madeleine, pour cette émission en public et délocalisée avec le Vino Quiz et puis l'excellent sourire d'Hélène Pio.
2: Je vous rappelle le principe du Vino Quiz en souriant. Chaque semaine, nous vous posons une question sur le vin et le vainqueur gagne un exemplaire du guide Hubert. Voici la question de ce week-end. Dans quelle partie de la champagne viticole trouve-t-on la maison panier Réponse A, la montagne de Reims, réponse B, la côte des Blancs ou réponse C, la vallée de la Marne pour répondre et gagner un exemplaire du guide Hubert, rendez-vous toute la semaine sur le site invinoradio.fm, rubrique Vino Quiz, et le gagnant sera tiré au sort par des bonnes réponses.
0: Merci beaucoup à l'NPO Invino Sur Radio, retrouve David Cobol, le cofondateur de l'Académie de Paris, pour nous parler du, du, du vin jaune. Il enfin, y a du vin jaune, David
1: Il y a une appellation en France qui s'appelle vin jaune. Euh, ça existe en Jura. jaune jaune eh ben justement, je vais y venir. Alors pourquoi il s'appelle jaune Moi, dans mon expérience, c'est assez curieux comme nomenclature puisque les, les jeunes vins jaunes ne sont pas très jaunes foncés. Ils sont plutôt euh, de teintes un Ça peu se verdâtres. Euh, seulement les variantes un peu plus vieux, voire plus oxydatives, qui n'est pas nécessairement une qualité, euh, viennent vers une jaune profonde. Donc au fait, ils sont pas beaucoup plus colorés, ou ni même plus colorés du tout, que n'importe quel vin blanc élevé en barrique. Non, c'est vrai. Euh, donc, c'est une habitude. On les a appelés comme ça. Probablement, les premiers exemplaires étaient nettement plus oxydatifs que les, les, les nouveaux. Alors, le vin jaune de Jura euh, existe en tant que type depuis la fin du 19e siècle. Sinon, avant, c'était les travaux de Pasteur, hein, qui a un peu cerné le problématique et, et la procédure. Avant, c'était plutôt un accident. Euh, on peut imaginer que c'était découvert par hasard parce qu'un vigneron qui était parti à la chasse a oublié d'oyer sa barrique et le vin euh, baissant de niveau. Quand il est revenu, il a dit « c'est foutu, c'est foutu » et puis il a goûté, il dit « non » mais c'est intéressant pas quand si même. Ouais. C'est pas si mal. Et puis il a observé qu'il y avait une espèce de, 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 de film droit, hein. de voile sur la surface et que c'était ça, on a découvert euh, que c'est ça qui protégeait contre une oxydation euh, excessive. Alors, le vignoble du Jura, il faut quand même le situer, c'est tout petit, c'est 0,2% de la production de des vins en France. Et le vin jaune ne représente que 4% de ces 0,2%. Donc c'est tout petit. Euh, le cépage euh, unique, d'ailleurs exclusif parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser d'autres, s'appelle le Savagnin, qui est aussi connu sous le nom de Traminer ou voire de Gewürztraminer. Euh, les trois ont exactement la même génétique, c'est juste des variantes, des adaptations locales du même cépage, qui est plutôt un cépage très ancien. Il est reconnu dans le Jura depuis le XVIe siècle, au moins, et voire plus anciennement dans le centre d'Europe. De, euh, ce savagnin est planté à la hauteur de 450 hectares en totalité dans le Jura, euh, mais tout n'est pas destiné à du vin jaune, parce qu'on fait aussi des vins blancs classiques avec le savagnin. Alors, le vin jaune, j'ai expliqué les vins de voile. Euh, la technique est d'entonner de, les barriques, on fermente le vin normalement, euh, on fait un vin sec qui titre plutôt euh, 13 degrés à peu près, un hein, 13 et demi, ça dépend. Le Savignan étant un cépage très résistant, donc même dans un climat plutôt frais et humide comme le Jura, euh, ça permet de rester sur la vigne assez longtemps parce que c'est a une peau assez épaisse, ça tient bien, euh, ça tombe pas par terre euh, sous la flotte et, et du coup euh, on peut le cueillir plus tard. Donc on le cueille à bonne maturité. Mais c'est un cépage qui contient naturellement une forte acidité, ce qui compense euh, ce, ce volume de. Donc on produit un vin sec mais plutôt alcoolisé. Ensuite on l'entonne et euh, après c'est au choix. Soit on laisse s'évaporer un peu et on espère que la voile se forme, soit euh, on ne remplit pas complètement dès le départ. Donc chaque vigneron fait ce qu'il faut à ce niveau-là. Euh, les, les levures qui sont toujours de la famille de Saccharomyces euh, Cerevesi sont présentes dans le chai pour ceux qui ont fait du vin jaune régulièrement depuis longtemps. Et donc il y a... Réellement des problèmes d'installation de, de la voile. Mais on peut aussi décider d'ensemencer si on a un grand volume à faire et il y a des risques, euh, que ça vire ou avec des bactéries acétiques ou des brétinomistes dans la barrique. On peut ensemencer avec des levures sélectionnées. Tout est possible. Ensuite, euh, le vieillissement, c'est cinq ans minimum dans la barrique. Ça va. cette procédure d'évaporation va aussi concentrer un tout petit peu l'alcool. Donc le vin fini va toujours être sec, mais va titrer entre 14,5 et 15, 15 degrés d'alcool pour les, les vins, en tout cas les vins jeunes que j'ai goûtés récemment, issus du millésime 2010 ou 2011. Euh, ces vins ne peuvent pas être vendus avant le mois de janvier, euh, 7 ans après la récolte, le début de la 7 année après la récolte, mais le vigneron peut décider de garder plus longtemps. Il et peut ça aussi. Coûte le
0: même boudet, David, parce alors, que porter alors, les vins les prix... à 7 ans, ça coûte cher.
1: Alors, ça coûte cher. Et du coup, le vin jaune euh, n'est pas bon marché. Le, le, les prix sur le marché en France euh, sont entre 30 et 50 euros. Par exemple, euh, ici, chez Nicolas, il y a deux, j'ai regardé tout à l'heure, il y a deux vins jaunes qui sont entre 34 et 40 euros. Oui, ce qui est plutôt très raisonnable. Euh, alors, euh, des marques connues ou moins. Inconnus après des millésimes anciennes parce que ça se conserve très bien euh, peuvent monter bien au-delà issus de certains vignerons vedettes. Et les mais, plats, David. Alors les plats, On évidemment le, hier, le mais... grand classique c'est le fromage local le comté et ça ça va magnifiquement bien. Si vous faites votre poulet avec une sauce au vin jaune cuisez dans du vin jaune ça va très bien aussi avec les morilles c'est des grands classiques. Euh, Peut-être avec des plats un peu de curry, parce que les goûts sont un peu de curry, un peu d'épices, un peu de cumin, euh, ça peut fonctionner. Euh, pas trop d'épices, quand même. Euh, bon, c'est un vin, euh, je rappelle quand même, c'est un vin dont, le, dont très peu de gens aiment spontanément oui, les ça. goûts. Finalement. Sauf les Anglais, parce qu'ils ont habitué CRS sauf les Jurassiens. Merci David C'est un, un vin très
4: intéressant, parce qu'avec une personnalité folle, oui. c'est un vin qu'il faut. C'est vraiment un vin d'amateur. Le sommelier, par exemple, a un vrai rôle à jouer pour. pour, mm -hmm. pour proposer ces vins-là ouais. parce que si on si les gens le goûtent en ouvrant la bouteille ah, ils partent en il, courant ils le viennent dans le levier ah, ouais. moi la première fois que j'ai goûté ils considère qu'il y a un défaut ah, voilà, je, je me suis dit il y a un problème dans ce vin il est pas bon ouais. voilà je vais autre chose d'autant plus que on à est surpris troisième bouteille parce ou... que la, le nez, <rire> Peut-être effectivement marqué par la noix, même la rose, ouais. parfois la grume, etc. Et parfois le miel, parfois les fruits secs et tout. On a presque l'impression d'avoir un vin liquoreux quand on le sent et quand on a en bouche une université déconcertante, euh, un, un côté oxydatif maîtrisé mais complètement fascinant ouais. et très très savant.
0: Ça fait partie. Vous appréciez ou pas
2: J'adore ça et je vous conseille. Et partager
4: la vie, c'est un
0: vin d'initié quand même. Tout le monde. Il faut oui. Expliquer un peu ce ah, garçon. Ah, absolument.
2: C'est complètement un vin d'initié. Et, et quitte à, à faire dans l'exception. Essayez-le avec des oursins. On y pense des pas. C'est un accord étonnant, je l'ai fait une fois un peu par hasard faut bien le dire, et, et, et franchement j'ai adoré et, euh, et, euh, et depuis j'ai recommencé
0: Madame Bertschi, vous appréciez également ah, moi, je, les je vins du je suis Jura. passionné,
5: mais, mais je remarque que, que j'ai de plus en plus de mal de trouver des convives pour partager ah, c'est ça, des voilà, des voilà c est c est quand -nous, la nous Bernard,
2: nous et sommes
0: vous, là C'est la saison, des moi,
3: moi j'ai fait une cure de vin jaune euh, au salon du livre de
1: Besançon il y a quelques années <rire> j'en je suis bien sorti <rire> euh, Dernier point à préciser euh, c'est la seule vin qui est autorisée à être mise en bouche et qui doit être mise en bouteille dans un flacon qui n'a pas 75 centilitres. D'accord. 62 centilitres. Qu'on appelle spéciale, un peu trapu, qui s'appelle un clavelin. Alors on explique que la différence entre 100 et 62, c'est la part d'évaporation, ce qui est plus ou moins vrai, parce que ça varie en fonction de l'humidité de la cave. Histoire, Mais bon, hein. ça donne une ordre d'idée de l'évaporation. C'est l'éternel par des anges.
0: Exactement. Viens, je le cherche. Philippe Orbrac, euh, on reste dans les belles régions. Nous partons dans le Beaujolais et pas n'importe où dans un des
4: plus beaux crus du Beaujolais. Exactement. Je me suis dit que bon, euh, ce jour qui était bon jour d'anniversaire aujourd'hui, Merci beaucoup à tous. Happy birthday to you. Cette émission spéciale. Happy birthday to you. vous faire goûter de Happy
1: birthday, Happy, Happy birthday, dear to
4: you. Allez. Merci beaucoup. Donc, ça euh... fait 30 ans, c'est l'anniversaire aussi Vous avez 30 ans, oui, c'est ça. Oui, oui c'est ça. Mais pour, pour, oui. pour l'appellation en tout cas, oui. c'est vrai. C est, c est, cette appellation a été reconnue en 1988. Donc, ça fait 30 ans de Touron. Elle est produite sur, la, sur une commune qui s'appelle régnier duret Donc, c'est une commune double. À la fois double nom, mais en même temps double clocher parce qu'il y a une église avec deux clochers. Elle est tout à fait caractéristique. Elle est située en plein cœur du Beaujolais, au nord du Mont Bruy, au sud de l'appellation Morgon, dans un très bel écrin. Et d'ailleurs, le Beaujolais, c'est très belle beau. Région, mais oui, hein. c'est magnifique. Si vous allez vous balader à pied, en vélo, en, en delta plane, enfin fait, ce que vous voulez, vous pouvez survoler le Beaujolais. C'est vraiment très beau.
1: Ces arènes granitiques euh, qui prennent des reflets. Ils sont
0: sympas, les, les gens du Beaujolais. Ah ben, les, ah, ils sont accueillants, ah, ils sont absolument, sympas. Absolument. Je
1: constate que Philippe ah. va très, très vite en vélo parce qu'il arrive à survoler le Beaujolais en vélo. Oui. Mais là, <rire> là j'étais passé plutôt delta plane. Ah ouais.
4: <rire> voilà. Bah, mais, mais en le tout cas, on... de
0: régner, ça, ça dope un peu. Quoi.
4: Exactement. D'abord, c'est joli. Les vins sont intéressants. Le, le terroir granitique donne vraiment une très jolie fraîcheur au vin, c'est un très, très, très beau assemblage pour le cépage qui est le fameux gamay, euh, ce, ce, ce gamay qui fait les beaux jours de cette appellation, on en parle de temps en temps dans d'autres régions, mais voilà, le, la synthèse euh, historique et surtout gustative du gamay, c'est dans le Beaujolais que ça se passe. Donc c'est une appellation récente, pendant très longtemps, moi quand j'ai fait mes études, il y a un certain nombre d'années, on parlait de neuf crues du Beaujolais, puis tout d'un coup, il y a eu le dixième qui est arrivé il y a déjà 30 ans, hein, donc c'est pas il y a prescription, mais néanmoins... Il y en a combien de crues aujourd'hui du Beaujolais Il y en a 10, donc, 10 parce que le dernier est né. Alors sur la commune du Régnier-Durette, mais ils ont dit que c'était Régnier tout court, on va pas rajouter. C'est plutôt royal
0: comme voilà. appellation. Exactement, tout à fait.
4: Et d'ailleurs, c'était une, une voie royale, puisque c'était une voie qui partait de, de l'argent lyonnaise et qui passait par ce secteur-là pour aller dans la Loire et ensuite monter jusqu'à Paris. Ce qui a fait que pendant très longtemps, finalement, les vins de cette, cette région, et Beaujolais d'une façon générale et Région en particulier, se sont extrêmement bien vendus. Donc, euh, ce, qui, ce que j'aime beaucoup, c'est le fruité du Gamay. Et vraiment sur cette appellation, là euh, Et en même temps, on a une certaine finesse de, de, de structure, tout en ayant... La, la finesse n'empêche pas, pas la garde et la possibilité d'avoir de, 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 des vins de bonne constitution. Et dans ce cas-là, on a vraiment les deux. Donc je, ce sont des vins euh, accessibles en goût, vous l'avez compris. Accessibles en prix aussi parce que finalement, c'est l'appellation la moins connue du cru du Beaujolais. Donc quelque part, elle souffre un petit peu de la voilà, de, de la comparaison peut-être aussi si avec pas les autres au, au niveau du prix. Donc, par exemple, les morgues moule avant sont les stars, euh, Saint-Amour et surtout dans notre oui, oui, période-là. Il y a une dizaine de jours, on en a beaucoup exactement, parlé. Exactement, on en a beaucoup vendu le 14 février dernier, mais euh, voilà, le ch Chena, une certaine notoriété. Donc ça vaut euh,
2: c'est vous mais demandez ça, le ça prix. ça vaut en,
4: en, une, une dizaine d'euros à peu questions. près, une dizaine d'euros. C'est rien et, du tout. Bah c est, c est en tout cas, c'est 6 euros. Mais sous. Oui, mais,
2: mais pour, pour des vins qui sont vraiment aussi joyeux, aussi conviviaux et puis aussi bien faits, parce que c'est pas juste la fête, le Beaujolais. Il y a vraiment du vin.
4: Exactement. C'est pas très cher. exactement le, 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 la, la structure granitique permet d'avoir des vins qui sont très colorés au départ, avec ce côté un peu violacé, un peu cerise. Les arômes de... de de, de, voilà, de, de fruits, euh, la framboise notamment, le cassis, la cerise de nouveau sont, sont, sont très présents Quelques et en bouche, ce sont des vins gourmands comme, comme, comme on les aime et super avec pratiquement toutes sortes de nourriture on parle toujours des cochonins, etc. Mais si vous, une viande rôtie, ça marche bien. Poisson, euh, euh, voilà, avec un peu de caractère, c'est génial. Sur des fromages, on se pose toujours des questions, euh, finalement, quand on sait pas faire. Le, le compromis, si ça on fait vraiment Beaujolais, un grand quoi. rouge ou un blanc de caractère, en Beaujolais, finalement, ça fonctionne. Quelques vignerons. Oui, Stéphane Gardette. Jean-Marc Burgo. Raphaël Chopin, c'est quand même juste extraordinaire, deux de, 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 de noms magiques associés. Et puis Dominique Piron, petit coup de cœur pour le domaine de la croix -Penée, qui est effectivement un grand vigneron de Morgon, mais qui avec ses associés ont, ont créé ce domaine sur l'appellation Régnier, et qui est vraiment un, un très, très très joli domaine, coup de cœur.
0: Température de service pour un rouge à peu près
4: Franchement, si on le voit du poisson, en euh, casse entre deux, on le voit autour de 14%. Et puis si on a la patience d'attendre un peu et d'avoir un joli millésime, 16 à 10 degrés est parfait.
0: Merci beaucoup Philippe Arbrock, merci à tous merci à tous les cinq. Fin de ce numéro dominical d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site sudradio.fr ou invinoradio.fm. Exceptionnellement la semaine prochaine, pas d'émission le samedi à 12h30, mais on va se retrouver le dimanche 4 mars de 12h à 13h en direct du Salon de l'Agriculture. D'ici là, excellent déjeuner, restez à l'écoute de Sud Radio et surtout n'oubliez jamais, respecter la plus grande des modérations.